0: الوجه الثاني خمسة باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله سؤال اذكر مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد جواب لما ذكر المؤلف رحمه الله وجوب التوحيد وفضله وما يجب الخوف من ضده نبه بهذا الباب على أنه لا ينبغي لمن عرف ذلك أن يقتصر على نفسه بل يجب عليه أن يدعو إلى الله تعالى بالحكمة والموعظة الحسنة كما هو سبيل المرسلين وأتباعهم. سؤال ما حكم الدعوة إلى الدين الإسلامي وبأي شيء يبدأ الداعي ولماذا وما الدليل؟ جواب الدعوة إلى الدين الإسلامي واجبة ويبدأ الداعي بالدعوة إلى التوحيد لأنه افرد الفروض وأوجب الواجبات وهو الأساس لجميع الأعمال. فلا فلا تقبل إلا بعد صحة التوحيد والدليل قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. سورة يوسف الآية الثامنة بعد المئة سؤال وضح معاني المفردات الآتية سبيلي بصيرة سبحان الله ثم شرح الآية وبيّن مناسبتها للباب واذكر ما يستفاد منها جواب سبيلي طريقتي ودعوتي بصيرة علم ويقين سبحان الله تنزيها لله على أن يكون له شريك في ملكه أو معبود سواه شرح الآية يقول الله تعالى: «قل يا محمد هذه الدعوة التي أدعو إليها والطريقة التي أنا عليها من الدعاء إلى توحيد الله إلى توحيد الله وإخلاص العبادة له دون سواه هي طريقتي أدعو إلى الله على علم ويقين ويدعو إليه من آمن بي وصدقني ومنزها لله عن الشرك ومتبرئ من المشركين». ومناسبة الآية للباب أن الدعوة إلى الله على بصيرة وعلم هي طريق الرسول صلى الله عليه وسلم وأتباعه فعلينا أن نفعل ذلك لنكون من أتباعه ويستفاد من الآية واحد أن الدعوة إلى الله طريق من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم اثنان التنبيه على الإخلاص في الدعوة إلى الله ثلاثة ان البصيرة وهي العلم من الواجبات على الداعي إلى الله أربعة إبعاد المسلم عن المشركين لأنه لأن لا يصير منهم ولو لم يشرك عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وفي رواية إلى أن يوحدوا الله فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب أخرجاه سؤال ما معنى بعث ولماذا ومتى بعثه ما المراد بأهل الكتاب ما معنى أطاعك لذلك افترض وما المقصود بالصدقة هنا ما معنى إياك وما هي كرائم الأموال وما معنى اتقي دعوة المظلوم وما الشاهد من الحديث للباب واذكر ما يستفاد منه جواب بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا الى اليمن اي ارسله داعيا ومعلما وحاكما في السنه العاشره اي ارسله داعيا ومعلما وحاكما في السنه العاشره من الهجره والمراد باهل الكتاب اليهود والنصارى ومعنى اطاعوك لذلك شهدوا وانقادوا لذلك ومعنى نفترض ان زم واوجب والمراد والمراد بالصدقه هنا الزكاه ومعنى اياك أحذرك وكرائم الأموال أحسنها وأنفعها وأكثرها ثمنا، ومعنى اتقي دعوة المظلوم اجعل بينك وبينها وقاية بالعدل وترك الظلم، والشاهد من الحديث للباب قوله فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، ما يستفاد من الحديث واحد أن التوحيد أول الواجبات وأنه يبدأ به قبل كل شيء حتى الصلاة. اثنان التنبيه على التعليم بالتدريج والبدء 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 بالاهم فالاهم ثلاثة ان الصلوات الخمس اعظم واجب بعد الشهادتين 4 ان الزكاه اوجب الاركان بعد الصلوات 5 ان الزكاه تؤخذ من الاغنياء وتصرف الى الفقراء 6 انه يحرم على العامل في الزكاه أخذ كرائم الأموال سبعة تحريم الظلم واتقاء دعوة المظلوم وأنها لا تحجب عن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر لأعطينا الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه فبات الناس يدوقون ليلتهم أيهم يعطاها؟ فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال أين علي بن أبي طالب؟ فقيل هو يشتكي عينيه، فأرسل إليه فأتى به فأُتي به فبصق في عينيه ودعا له فبرئ كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية، فقال أنفذ على رسلك. حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، متفق عليه. سؤال ما هو يوم خيبر؟ ثم بين عالي الكلمات الآتية: الراية يدوكون فبصق فبرأ انفذ على رسلك ساحتهم حمر النعم. ما هو حق الله تعالى في الإسلام اذكر الشاهد من الحديث للباب وبين فوائده جواب يوم خيبر يوم غزوة خيبر وهي قرية قرب المدينة الراية علم الحرب يدوقون يخوضون ويتحدثون بسق تفل فبرئ زال عنه الألم انفذ أمضي واذهب على رسلك على مهلك من غير عجلة ساحتهم ما قرب منهم حمر النعم الإبن ذوات اللون الأحمر وهي أنفس أموال العرب حق الله تعالى في الإسلام جميع الواجبات المفروضه كالصلاة والزكاة والصوم والحج والشاهد من الحديث للباب قوله ثم ادعوهم إلى الإسلام ما يستفاد من الحديث واحد فضيلة علي بن أبي طالب رضي الله عنه اثنان اثبات صفة المحبة لله تعالى كما يليق بجلاله وعظمته ثلاثة البشارة بحصول الفتح علم من أعلام النبوة أربعة فضل الصحابة رضي الله عنه في حرصهم على الخير وتنافسهم فيه خمسة أن الدعوة إلى الإسلام قبل القتال في حق من لم تبلغهم الدعوة ستة ثواب من اهتدى على يديه رجل واحد سبعة جواز الحلف على الفتية والخبر ولو لم يستحلف ثمانية مشروعية بعث الإمام الدعاة إلى الله تعالى وأمرهم بالرفق من غير ضعف والانتقاد عزيبة ستة باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله وقول الله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب سورة الإسراء الآية السابعة والخمسون سؤال وضح معاني الكلمات الآتية يدعون يبتغون الوسيلة وما حقيقة الوسيلة إلى الله اشرح هذه الآية واذكر ما يستفاد منها وما مناسبتها لهذا الباب جيم يدعون يعبدون يبتغون يطلبون الوسيله التوصل الى الشيء برغبه وحقيقه الوسيله الى الله مراعاه سبيله بالعلم والعباده وتحريم كارم الشريعه شرح الايه يقول الله تعالى اولئك الذين يدعوهم اهل الشرك اولئك الذين يدعوهم اهل الشرك ممن لا يملك كشف الضر ولا تحويله من الملائكة والأنبياء والصالحين ويطلبون القرب من الله بالإخلاص له وطاعته فيما أمر وترك ما نهاهم عنه ويستفاد من الآية الرد على المشركين الذين يدعون الصالحين وأنه شرك أكبر ومناسبتها للباب أن التوحيد لا يصح إلا إذا بني على الإيمان بالله وإخلاص العبادة له وعدم التقرب إلا إليه قال تعالى "وَإِذْ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء ممّا تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين سورة الزخرف الآية السادسة والعشرون والسابعة والعشرون سؤال بين مَعَانِيَ الكلمات الآتية براء فطرني سيهدين ثم بين مناسبة الآية للباب براء متبرئ مما يعبدون مما يعبدون من الاصنام والاوثان وكافر بهم ومبتعد عنهم فطرني خلقني وهو الله تعالى فاستثنى من المعبودين ربه يهديني يبصرني طريق الحق فاسلكه مناسبه الايه للباب انها افادت ان التوحيد معناه تجرد الانسان من الشرك وانكاره له واخلاص العباده لله وحده قال تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله سورة التوبة الآية الواحدة سؤال ما المقصود بالأحبار والرهبان اشرح الآية وبير مناسبتها للباب جواب الأحبار هم العلماء والرهبان هم العباد والمعنى أنهم اتخذوا هؤلاء العلماء والعباد آلهة من دون الله وذلك أنهم أطاعوهم في تحليل الحرام وتحريم الحلال ومناسبة الآية للباب أنه أن من أطاع غير الله في تحريم الحلال وتحليل الحرام فقد اتخذه ربًا ومعبودًا وجعله شريكا لله وذلك ينافي التوحيد. قال تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. سورة البقرة الآية الخامسة وستون بعد المئة سؤال ما هي الأنداد اشرح الآية وبين مناسبتها للباب جواب الأنداد الأمثال والنظراء والأشباه يذكر الله تعالى حال المشركين به في الدنيا وماله في الآخرة من العذاب والنكال حيث جعلوا لله امثالا والنظراء يساونهم بالله في المحبة والتعظيم ومناسبة الاية للباب ان من اشرك مع الله غيره في المحبة فقد جعله شريكا لله في العبادة وذلك هو الشرك الاكبر الذي لا يغفره الله كما قال تعالى وما هم بخارجين من النار سورة البقرة الاية السابعة والستون بعد المئة وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من قال لا اله الا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل رواه مسلم في صحيحه سؤال بما علق النبي صلى الله عليه وسلم عصمة المال والدم في هذا الحديث جواب علقها بأمرين الأول قول لا إله إلا الله عن علم ويقين وإخلاص وصدق الثاني الكفر بما يعبد من دون الله من الأصنام والأوثان وغيرها سؤال ما المقصود بقوله من قال لا إله إلا الله جواب أي من تكلم بها عالما بمعناها عاملا بمقتضاها سؤال ما معنى قوله وكفر بما يعبد من دون الله جواب أي أنكر وتبرأ مما يعبد من دون الله من الأصنام والأوثان وغير ذلك كالملائكة والأنبياء والصالحين أي تبرأ من عبادتهم سؤال ما معنى حرم ماله ودمه جواب أي لا يحل للمسلمين أخذ ماله وسفك دمه لأنه بذلك قد دخل في حكم المسلمين سؤال ما معنى قوله وحسابه على الله عز وجل جواب المعنى أن الله تبارك وتعالى هو الذي يتولى حساب الذي يشهد بلسانه بهذه الشهادة فإن كان صادقا جازاه بجنات النعيم وإن كان كاذبا عذبه العذاب الاليم واما في الدنيا فالحكم على الظاهر والله يتولى السرائر سؤال ما مناسبة الحديث للباب جواب هي انه دل على ان عدم الكفر بما يعبد من دون الله شرك ينافي التوحيد سؤال ما معنى قول المؤلف وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الابواب ما معنى قول المؤلف وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الابواب جواب المعنى ان ما بعد هذا الباب من الابواب الاتية فيه شرح للتوحيد وتوضيح لمعنى لا اله الا الله وما يناقضها من انواع الشرك الاصغر والاكبر وما يوصل الى ذلك من الغلو والبدع فمن عرف ذلك وتحققه تبين له معنى لا اله الا الله وما دلت عليه من الإخلاص ونفي الشرك والله سبحانه وتعالى أعلم سبعة باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه سؤال ما المقصود بالحلقة والخيط وما الفرق بين رفع البلاء ودفعه وما حكم لبسهما لذلك جواب الحلقة طوق من نحاس كان المشركون يجعلونها في عضدهم يزعمون أنها تحفظهم من العين والجن ونحو ذلك، والخيط في الأصل ما يخاط به، كان المشركون يعقدون الخيوط على أيديهم ورقابهم يزعمون أنها تدفع عنهم الحمى، والفرق بين رفع البلاء ودفعه أن رفعه إزالته بعد نزوله، ودفعه منعه قبل نزوله. وحكم لبس الحلقة والخيط لذلك شرك أكبر إذا اعتقد أنها تدفع البلاء بنفسها أما إذا اعتقد أنها سبب لرفع البلاء فهو شرك أصغر والكل حرام قال تعالى قل افرايتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته سورة الزمر الآية الثامنة والثلاثون سؤال اذكر معنى هذه الآية وبين وجه الدلالة منها جواب المعنى أن هذه الآلهة التي يدعونها من دون الله لا تستطيع من الأمر شيئا فلا قدرة لها على كشف ضر أراده الله بعبده أو إمساك رحمة أنزلها على عبده لأن ذلك إلى الله وحده، ووجه الدلالة من الآية أنه لا فرق بين اعتقاد المشركين في الأصنام أو الاعتقاد في الخيوط ونحوها مما يفعله الجهال، وأن ذلك كله باطل لأن الله هو المنفرد بالنفع والضر. عن عمران ابن حسين ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة في يده حلقة من صفر فقال ما هذه قال من الواهنة فقال انزعها فانها لا تزيدك الا وهنا فانك لو مت وهي عليك ما افلحت ابدا الهامش رواه احمد بسند لا بأس به انتهى الهامش سؤال ما نوع الاستفهام في قوله ما هذه جواب للانكار ويحتمل انه للاستفسار عن سبب لبسها. سؤال ما معنى قوله من الواهنة وما هي الواهنة جواب اي وضعتها لدرء المرض المسمى بالواهنة وهي عرق يؤلم في الكتف وفي اليد كلها وقيل هي مرض يأخذ في العدد سؤال ما معنى قوله انزعها فانها لا تزيدك الا وهنا وما الذي يفيده هذا الامر جواب النزعه والجذب بقوه اخبر انها لا تنفعه بل تضره وتزيده ضعفا وافاد هذا الامر ان وافاد هذا الامر الوجوب وان مثل هذه وأن مثل هذا معصيه يجب انكاره وازالته ويحرم بقاؤه سؤال ما الذي يفيد قوله فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا وما هو الفلاح؟ جواب يفيد عظم الذنب الواقع بسبب هذا الاعتقاد لأنه نوع من أنواع الشرك الذي لا يغفر إلا بالتوبة والفلاح هو الفوز والظفر والسعادة. سؤال اذكر مناسبة حديث عمران للباب جواب هي أنه أفاد أن الاعتقاد بمثل هذه الحلقة من أنواع الشرك لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بنزعه بنزعها وتهديده على تركها ولأحمد عن عقبة بن عامر مرفوعا من تعلق تميمة فلا أتم الله له ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له وفي رواية من تعلق تميمة فقد أشرك سؤال ما معنى تعلق تميمة ودع فلا اتم الله له فلا ودع الله له جواب المعنى ان من علق هذه الاشياء متعلقا بها قلبه في طلب خير او دفع شر والتميمه خرزات وحروز يعلقها الجهال على انفسهم واولادهم ودوابهم يزعمون انها ترد العين وهذا من فعل الجاهليه ومن فعل ذلك ومن فعل ذلك فقد اشرك والودع جمعها ودع وهو شيء أبيض يخرج من البحر يشبه الصدف كانوا يتقون به العين فأبطل الإسلام هذه الأشياء ومعنى فلا أتم الله له دعاء عليه بعدم حصول ما أراد ومعنى قوله فلا ودع الله له أي لا جعله في دعة وسكون وهذا دعاء عليه ولابن ابي حاتم عن حذيفه انه راى رجلا في يده خيط من الحمه فقطعه وتلا قوله تعالى وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون سؤال ما معنى قوله من الحمه وما وجه الاستدلال وما وجه استدلال حذيفه بهذه الايه وما الذي يستفاد منه اذكر مناسبه هذا الحديث للباب جواب أي وضع في يده خيطاً يعتقد أنه يدفع عنه الحبمة، ووجه استدلال حذيفة بهذه الآية أن هذا العمل شرك، أن هذا العمل شرك، ويستفاد من من هذا الحديث صحة الاستدلال على الشرك الأصغر بما أنزله الله في الشرك الأكبر وفيه إنكار مثل هذا العمل، ومناسبة الحديث للباب أنه دل على أن وضع الخيط والاعتقاد فيه. من انواع الشرك حيث حيث ازاله حذيفه واستدل بالايه على ذلك. ثمانيه باب ما جاء في الرقي والتمائم. باب ما جاء في الرقى والتمائم اي من النهي وما ورد عن السلف في ذلك وبيان الجائز منها والممنوع. في الصحيح عن ابي بشير الانصاري. رضي الله عنه انه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض اسفاره فارسل رسولا الا يبقين في رقبه بعير قلاده من وتر او قلاده الا قطعت. رواه البخاري ومسلم سؤال ما المقصود بالقلاده من الوتر وما هو الوتر وما معنى او في قوله او قلاده. جواب المقصود بالقلادة هنا ما كان يصنعه أهل الجاهلية من التقليد بالأوتار والوت والوتر والوتر أحد أوتار القوس وكان أهل الجاهلية إذا خلوا الوتر أبدله بغيره وقلدوا به الدواب اعتقادا منه أنه يدفع عن الدابة العين فأبطله الإسلام. ومعنى أو في قوله أو قلادة شك من الراوي لا يدري هل قال شيخه قلادة من وتر أو قال قلادة قلادة فقط سؤال ما الذي يفيد أمره صلى الله عليه وسلم بقطع هذه القلائد جواب أفاد أنها منكر تجب إزالته وأكد ذلك بنون التوكيد الثقيلة في قوله لا يبقيننا سؤال ما مناسبة حديث أبي بشير للباب جواب هي أنه أفاد إنكار النبي صلى الله عليه وسلم لهذه القلائد وأمره بإزالتها لأنها نوع من الشرك حيث صرف الاعتقاد إلى غير الله عن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولة شرك رواه احمد وابو داود وعلى عبد الله بن عكيم او عكيم مرفوعا من تعلق شيئا وكل اليه رواه احمد والترمذي من تعلق شيئا وكل اليه سؤال عرف الرقى واذكر حكمها جواب الرقى جمع رقية وهي العوذة التي يرقى بها صاحب الافة كالحمى والصرع وهي التي تسمى العزائم وهي نوعان جائزة وهي ما تجردت من الشرك واجتمع فيها شروط ثلاثة واحد أن تكون باللسان العربي وما يعرف معناه اثنان أن تكون بكلام الله أو بأسمائه وصفاته أو بكلام رسوله ثلاثة أن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها بل بتقدير الله وما سوى ذلك لا يجوز سؤال عرف التمائم وبين حكمها جواب التمائم جمع تميمه وهو وهي ما يعلق على الاولاد من خرزات وتعاويذ وغيرها يتقول بها العين فابطلها الاسلام ونهى عنها وحرمها لانها لا دافعه لانه لا دافع الا الله كما تقدم لكن يستثنى من ذلك اذا كان المعلق او المعلق من القران فقد اختلف فيه العلماء رخص فيه بعضهم واجاز التعليق وبعضهم لم يرخص فيه وجعله من المنهي عنه وهو الصحيح لأمور ثلاثه الاول عموم النهي عن تعليق التمايم ولا مخصص للعموم الثاني كونه ذريعه الى تعليق ما ليس من القران فيفضي الى عدم انكارها ثالثا ان تعليق القران يكون سببا في امتهانه فلا بد ان يمتهنه المعلق بحمله معه في حال قضاء الحاجة والاستنجاء ونحو ذلك سؤال عرف التيونة ولما كانت من الشرك جواب التوانة شيء يصنعونه يزعمون انه يحبب المرأة الى زوجها والزوج الى امرأته وهو نوع من السحر وانما كان من الشرك لما يراد به من جلب المنافع ودفع المضار من غير الله تعالى سؤال اذكر مناسبة حديث ابن مسعود للباب، جواب هي أنه أفاد أن عمل هذه الأشياء والاعتقاد بها شرك. سؤال اشرح قوله صلى الله عليه وسلم من تعلق شيئا وكل إليه. جواب التعلق يكون بالقلب ويكون بالفعل ويكون بهما معا. والمعنى أن من اعتمد على شيء في طلب خير أو دفع شر وكله وكله الله الى ذلك الشيء الذي اعتمد عليه وروى احمد عن رويفع قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رويفع لعل الحياه ستطول بك فاخبر الناس ان من عقد لحيته او تقلد وترا او استنجى برجيع داب او عظم فان محمدا بريء منه سؤال ما الذي يؤخذ من قوله لعل الحياة ستطول بك جواب فيه علم من, من اعلام النبوة فان رويفعا طالت حياته الى سنة ست وخمسين من الهجرة سؤال ما الذي يدل عليه قوله فاخبر الناس وهل هذا خاص برويفع جواب يدل على وجوب اخبار الناس وليس هذا خاص برويفع بل كان بل كل من عنده علم ليس عنده غيره مما يحتاج اليه الناس وجب اعلامهم به بل كل من عنده علم ليس عند غيره مما يحتاج اليه الناس وجب اعلامهم به سؤال ما المراد بعقد اللحيه جواب عقد اللحيه يفسر على وجهين احدهما ما كانوا يفعلونه في الحرب كانوا يعقدون لحاهم تكبرا وذلك من زي بعض الأعاجم. ثانيا معالجة الشعر ليتعقد ويتجعد وذلك من فعل أهل التأنيث. سؤال ما المقصود بقوله تعلق وترا وما حكم وما حكم تعليق الوتر؟ جواب أي جعله قلادة في عنقه أو عنق دابته وهو شرك حيث وجه الاعتقاد حيث وجه الاعتقاد الى غير الله سؤال ما المراد بقوله او استنجى براجيع دابة او عظم وما حكم الاستنجاء بهما جواب اي استجمر بالروث والعظم واستعمله في ازالة الخارج وهو محرم لتبرء لتبرئ النبي صلى الله عليه وسلم ممن فعله ونهيه عنه سؤال ما الذي يؤخذ من قوله فإن محمدًا بريء منه؟ جواب تحريم هذه الأشياء المذكورة في الحديث والوعيد على من فعلها. سؤال ما هو الشاهد من حديث عن الباب؟ جواب هو قوله أو تقلد وترى. وعن سعيد بن جبير قال من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة. رواه وكيع وله عن إبراهيم قال كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن سؤال ما معنى قول سعيد بن جبير وما الذي يؤخذ منه وما المقصود بالكراهه في قول إبراهيم النخعي كانوا يكرهون التمائم كلها ومن أراد بهم جواب معنى قول سعيد أن من قطع تميمة من إنسان فله من الأجر مثل أجر من اعتق من رقبه ويأخذ منه فضل قطع التمائم لأنها شرك والمقصود بالكراهه في قول إبراهيم كراهة التحريم كراهة التحريم وأراد بذلك أصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله عنهم أجمعين والله سبحانه وتعالى أعلم تسعة باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما كبقعة أو قبر فهو مشرك سؤال ما معنى التبرك بالأحجار والأشجار وما حكمه جيم أو جواب التبرك بها طلب البركة منها وهو شرك قال تعالى أفرأيتم اللات والعز ومنات الثالثة الأخرى سورة النجم الآية التاسعة عشر والعشرون سؤال ما المراد بهذه الأسماء المذكورة في الآية ولما سميت بذلك اشرح الآية وبين مناسبتها للباب جواب اللات والعزة ومنات أسماء لأوثان كان المشركون يعبدونها في الجاهلية يقول الله تعالى أخبروني عن هذه الآلهة التي تعبدونها من دون الله هل نفعت أو ضرت حتى تكون شركاء لله تعالى أما اللات على قراءة الآية بتخفيف التاء فهي صخرة بالطائف عليها بيت وأستار وكانت تعظمها ثقيف فبعث إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم المغيرة بن شعبة فهدمها وحرقها بالنار سميت اللات من الإله وعلى قراءة الآية بالتشديد فاللات رجل صالح كان يلت كان يلت السويقة للحاج فلما ما عكفوا على قبره وغنوا فيه حتى عبدوه ولا منافاة بين القولين والعزة شجرة في وادي نخلة بين مكة والطائف كانت قريش تعبدها وتعظمها فبعث إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد يوم فتح مكة فقطعها وسميت العزة من اسم الله العزيز ومنات صخرة بين مكة والمدينة كان الأوس والخزرج يعظمونها وسميت منات من اسم الله المنان وقيل لكثرة ماء يمنى أن يراق عندها من الدماء للتبرك بها للتبرك بها فبعث اليها رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن ابي طالب فهدمها عام الفتح، ومناسبه الايه لهذا الباب ان التبرك بالشجر والحجر والقبور من جنس عباده المشركين لهذه الاصنام، فمن فعل ذلك فقد شابههم في فعلهم، ومن تشبه بقوم فهو منهم. وعن, وعن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر إنها السنن قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بني إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون سنن من كان قبلكم رواه الترمذي وصحها سؤال ما المقصود بقوله خرجنا إلى حنين جواب أي إلى غزوة حنين موضع بين مكة والطائف سؤال ما معنى قوله ونحن حدثاء عهد بكفر جواب أي قريب عهدهم عهدهم بالكفر والخروج منه والدخول في الإسلام فلم يتمكن الإسلام من قلوبهم سؤال ما معنى قوله ينوطون بها أسلحتهم ولماذا جواب أن يعلقون بها أسلحتهم تبركا بها وتعظيما لها سؤال ما معنى قوله يعكفون عندها وما هو العكوف جواب أن يقيمون عندها والعكوف الإقامة على الشيء في المكان سؤال لماذا طلبوا من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم ذات أنواع جواب ظل أن هذا أمر محبوب عند الله وقصد التقرب إليه وإلا فهم أجل قدرا من أن يقصدوا مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم سؤال ما المراد بتكبير النبي صلى الله عليه وسلم عندما سألوه أن يجعل لهم ذات أنواط جواب المراد تعظيم الله تعالى وتنزيهه عن الشرك بأي نوع كان مما لا يجوز ان يطلب او يقصد به غير الله سؤال ما معنى قوله انها سلم جواب السلم الطرق والمراد بها تقليد من تقدمهم من اهل الشرك سؤال لماذا شبه لماذا شبههم بقول بني اسرائيل جواب لكونها مثلها وإن اختلف اللفظان. سؤال ما معنى قوله لتركبن سنن من كان قبلكم؟ جواب أي لتتبعن طرق طرقهم ومناهجهم. سؤال ما مناسبة حديث ما مناسبة حديث أبي واقد للباب واذكر ما يستفاد منه. جواب هي أنه أفاد أن التبرك بالأشجار من الشرك ويستفاد منه واحد التكبير عند التعجب خلافا لمن كرهه. اثنان أنه عن يعني التشبه بأهل الجاهلية وأهل الكتاب. ثلاثة أن ما ذم الله به اليهود والنصارى في القرآن أنه ذم لنا إذا عملنا مثل عملهم. أربعة أن سنة أهل الكتاب مذموم كسنة المشركين، والله سبحانه وتعالى أعلم. عشرة باب ما جاء في الذبح لغير الله من الوعيد وأنه شرك، سؤال اذكر مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد. جواب هي أن الذبح لله عبادة والذبح والذبح لغير الله شرك ينافي التوحيد. قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين سورة الأنعام الآيتان الثانية والستون والثالثة والستون بعد البئة وقال تعالى فصل لربك وانحر سورة الكوثر الآية الثانية سؤال اشرح هاتين الآيتين وبين مناسبتهما للباب وما هو النسك؟ جواب يقول الله تعالى في الآية الأولى: قل يا محمد لهؤلاء المشركين الذين يعبدون غير الله ويذبحون لغيره إنني أخلصت لله صلاتي وذبحي وما آتيه في حياتي وما أموت عليه من الإيمان والعمل الصالح لله رب العالمين لا شريك له في شيء من ذلك. وبذلك الإخلاص وبذلك الإخلاص أمرت وأنا أول المسلمين من هذه الأمة والنسك هو الذبح وقوله تعالى فصل لربك وانحر أي أخلص لله صلاتك وذبحك وخالف المشركين في ذلك ومناسبة الآيتين للباب أنهما أفادتا أن الذبح من أنواع العبادة يجب إخلاصه لله فمن ذبح لغير الله متقربا إليه فقد أشرك عن علي رضي الله عنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات لعن الله من ذبح لغير الله لعن الله من لعن والديه لعن الله من آوى محدثا لعن الله من غير منار الأرض رواه مسلم سؤال ما معنى اللعن جواب اللعن من الله والطرد والإبعاد عن رحمته ومن الخلق السب والدعاء سؤال لماذا لعن الرسول صلى الله عليه وسلم من ذبح لغير الله جواب لعظم الذنب الذي ارتكبه حيث أشرك بالله سؤال ما معنى لعن الرجل والديه ما معنى لعن الرجل والديه وكيف يكون لعنهما وما حكمه جواب معناه سب أباه أو أمه ويكون لعنهما على وجهين. واحد اللعن المباشر وهو أن يواجه الوالدين باللعنة. اثنان لعن بالتسبب كأن يلعن الرجل كأن يلعن الرجل أبا رجل آخر فيلعن أباه وهو من كبائر الذنوب. سؤال ما معنى آوى محدثا وما المراد بالمحدث؟ جواب أي نصر مجرما وضمه إليه وحماه ومنعه من أن يؤخذ منه الحق الذي وجب عليه والمحدث هو من أحدث شيئا يجب فيه حق لله فيلتجئ إلى من يجيره من ذلك سؤال ما هي منار الأرض وما معنى تغييرها وما معنى تغييرها جواب التغيير التبديل والإزالة ومنار الأرض علامات حدودها حدودها ومعالمها قيل هي العلامات التي يهتدي بها التي يهتدى بها في السفر وقيل هي المراسيم التي تفرق بين حقه وحق جاره فيغيرها بتقديم أو تأخير سؤال لماذا لعن من غير منار الارض جواب لارتكابه اثما عظيما في ضاعة المسافرين او اختلاسه ارض جاره سؤال ما هو الشاهد من حديث علي للباب جواب هو قوله لعن الله من ذبح لغير الله سؤال ما حكم لعن اهل المعاصي والظلمة ما حكم لعن أهل المعاصي والظلمة؟ جواب: يجوز لعن أهل المعاصي والظلم من غير تعيين، وأما لعن الفاسق والعاصي المعين ففيه خلاف، فأجازه بعض العلماء ومنعه آخرون. وعن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخل الجنة رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب قالوا وكيف ذلك يا رسول الله قال مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا فقالوا لأحدهما قرب قال ليس عندي شيئا أقرب قالوا قرب ولو ذبابا فقرب فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار وقالوا للآخر قرب فقال ما كنت ليقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل فضربوا عنقه فدخل الجنة رواه أحمد انتهى الشريط الأول وننتقل إلى الشريط الثاني